0: Bem-vindos a mais uma semana, uma semana para a gente começar com todo gás. E vamos chegando, pessoal. Deixa eu fixar aqui o comentário. Estou me sentindo meio imposto, porque foi anunciado que Pablito Monteiro ia participar comigo e ele não vai. Então vamos ser só eu e vocês, tá, turma? A ideia hoje é a gente falar quem é o principal vendedor do seu restaurante. Tá? Vamos discutir um pouco sobre quem é essa pessoa e como fazer melhor para essa pessoa vender mais, tá? Bom dia, Catu. Bom dia, Ana Lúcia, Bruna. Bruna, a gente está precisando fazer uma reunião, né, Bruna? <risos> bom dia, Mari. Bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Pablito não vai participar, então não deu tempo de avisar o marketing que ele não iria. Ele tá, tá incomunicável nesse momento. Mas vamos nós, tá? Vamos destrinchar um pouco sobre o principal vendedor do nosso restaurante. É, eu quero até que vocês me ajudem a, a gente definir quem é essa pessoa e definir como a gente pode fazer com que ela venda mais, tá? Então para vocês, já começando aqui direto ao ponto, quem é o principal vendedor de um restaurante? Vou delay aqui, aí, né? tem que esperar que as pessoas responderem. Mas quem é? Valeu, Henrique, bom dia. Aproveitar aqui para dar bom dia para a turma enquanto vocês vão me respondendo aí. Quem é o principal vendedor de um restaurante? Como é que a gente define quem é esse cara? Bom dia, Gustavo. Bom dia, bom dia, bom dia. Turma, vocês já sabem, né? Quando eu tô aqui sozinho é importante que vocês participem comigo aí. Tá? Como sempre, tive uma preparação de zero minutos para fazer essa live. Acreditando no freestyle, acreditando no conhecimento aqui que eu, que eu acredito que eu tenho. Mas vamos lá, já que ninguém me respondeu, quem é o principal? Pronto, Catu falou que são os garçons. Show. Alzires, Isabela, bom dia. Vou lá, turma. Então. Quem são os, os suspeitos, entre aspas, né, de serem os melhores vendedores? Os garçons, né? Linha de frente. É o primeiro suspeito. Cozinheiro. equipe né, da cozinha. Botar cozinha como um todo. Segundo suspeito. Né, quem tem faz que fazer uma comida muito boa, que eu vou impactar lá. O nosso cliente também pode ser uma espécie de vendedor. A Mara falou que são os proprietários. proprietário. Nossa. Proprietário é um é um, é um é um dos suspeitos com certeza. O cardápio, rapaz, essa galera aqui é faixa preta. O cardápio é um dos suspeitos para ser o melhor vendedor também. Quem mais? Outro suspeito, líder do salão, líder do salão, grandíssimo vendedor, né, cara? Um cara é um líder, né, da, da do salão de venda onde a gente atende os nossos clientes. Tem mais algum suspeito, turma? Lembrando que eu botei isso aqui, ia tentar fazer pelo, pela lozinha, mas fica invertido, né? não ia escrever lá e tal, mas ia ficar espelhado, eu não gostei. Vou descobrir como é que não fica espelhado, para as próximas a gente vai ter lozinha aqui também. Então vamos lá, turma, quais foram os suspeitos que vocês falaram até agora? Garçom é o um suspeito, concordo 100%. Cozinheira, equipe de cozinha, eu mesmo falei, né? Que é um suspeito. Proprietário é um suspeitaço cardápio é um suspeitaço, líder de salão também, minha nossa. Aí a Bruna trouxe que o... que o cliente, né? Que o cliente é um suspeito. Aí, turma, eu tenho que concordar. O cliente não é só o suspeito como ele é o nosso cara. Olha aí, quatro minutos de live eu já revelei. O cliente é o principal vendedor da gente. Então... Como é que a gente vende mais, né? de maneira orgânica, de maneira estratégica, atendendo perfeitamente o cliente atual? Então vamos ver lá se vocês concordam comigo, tá? É, Alzira, todos são os vendedores, né? Então a ideia aqui é a gente conceitualmente pensar quem é o principal, tá? E aqui eu tô querendo convencer vocês de que o principal vendedor do nosso negócio é o nosso cliente, porque ele é o que tem mais capacidade de vender mais pra gente, então imagine que um cliente, ele chegou na sua casa por algum motivo, no seu restaurante. Tá, começou a consumir lá e ele teve uma experiência excelente, foi totalmente satisfeito. O que, que vai acontecer? Daqui ele vai indicar vários novos clientes, porque ele vai falar bem de você, então ele vai, vai fazer o boca a boca, que é o principal marketing de um restaurante, é o boca a boca. E aí digamos que ele fale para três pessoas, bem do bem seu negócio. E aí, esse cliente satisfeito ele volta, mas ele volta e vem mais três pessoas. E aí, essas quatro pessoas vão continuar tendo suas é, demandas satisfeitas. Então, são quatro pessoas que vão ter uma boa experiência, que vão continuar falando bem para mais três pessoas, digamos. Aí já são mais 12 E olha a progressão geométrica aqui é acontecendo. Tá? Então, a gente vai exponencialmente crescendo, porque a gente atendeu um cliente super bem. Concordam comigo ou eu tô falando besteira, turma? Preciso que vocês me ajudem aí, tá? Porque essa questão do exponencial eu acabei de pensar. Mas faz sentido? Que uma pessoa com, com, com suas demandas satisfeitas fala bem pra mais uma série de pessoas, essa série de pessoas vai lá junto com a primeira que continua indo, que tem recorrência, e aí eles vão falar pra mais uma série de pessoas, essa série de pessoas vai falar pra mais uma série de pessoas, e isso a gente vai crescendo exponencialmente. Faz sentido ou não? Legal, o Catu já concordou, se alguém, vamos ver se alguém discorda. Legal. Faz sentido. Então, o nosso cliente é o principal vendedor porque ele tem como fazer vendas exponenciais para gente. Olha a maluquice que eu estou pensando aqui. Ele pode fazer, eu vou até anotar esse negócio. O cliente pode fazer vendas exponenciais. Um só cliente pode fazer vendas exponenciais. Exponenciais porque atender bem o nosso principal vendedor, que é o nosso cliente, faz com que ele fale bem da gente, ou seja, ele faça o marketing pra gente e ele mesmo se, se torna um, um cliente recorrente. Então, eu ganho recorrência e, e adquiro novos clientes que vão, que vão trazer mais recorrência. Tá, então, ok, turma, acho que a gente está aqui num bom caminho. Nosso acho que consegui convencer vocês da minha visão de que o cliente é o nosso principal vendedor porque ele consegue fazer vendas exponenciais é, outros vendedores não conseguem fazer isso né? então, e tem aquela máxima de que quanto mais distante do negócio vier o elogio mais autoridade ele tem mais validade ele tem é como se eu falasse, o Vitor é um gênio qual o valor disso? É como se alguém que não me conhecesse falasse o Vitor é um gênio, qual o valor disso? Ou, sei lá, qualquer outra pessoa. Né? Então é muito fácil falar bem de mim. Né? Eu como proprietário, eu como garçom da casa. Mas quando vem um, um elogio ou indicação de alguém que não tem um interesse genuíno ali naquele negócio, né? não, tem, não vai ter nenhum retorno financeiro daquilo, aí isso tem valor. Faz sentido, turma? Quanto mais distante vier o elogio, mais valor ele tem. Essa, isso é algo que eu concordo bastante, tá? Então, é, a gente falou aqui que um cliente satisfeito, ele é o nosso melhor vendedor porque faz vendas exponenciais, porque a indicação dele tem muito valor, é muito valiosa. Mas a gente tá, passou rapidamente por algo que é extremamente difícil e importante, que é como é que eu satisfaço plenamente esse cliente. Vocês podem me, me ajudar aí? Como é que vocês acham que esse cliente pode ser satisfeito plenamente? Quais são os pontos? Melhorando a pergunta. Quais pontos de atenção eu preciso gerir para que ele tenha suas. para que ele seja é, é, completamente satisfeito na sua experiência? Vamos lá. Com certeza, Mara. Com certeza, tá? O proprietário tem que ter movido nas vendas. Na verdade, é nós da Gás né? somos os vendedores da Gás né? nós de qualquer... todo empresário empreendedor ele é, o principal... ele é um dos principais vendedores sim, mas o foco aqui, se a gente concordar, é a gente melhorar a experiência dos nossos clientes ao ponto que eles nos vendam, porque aí sim eu vou ter uma venda processual e orgânica tá? o que é uma venda processual? é uma venda que vai acontecendo por processo porque de tanto eu satisfazer esses clientes e, e por eu ter processos no meu um negócio que satisfazem os, os meus clientes organicamente eu vou crescendo organicamente eu vou crescendo tá, mas vamos lá para minha pergunta não se perder na visão de vocês, quais são os pontos de atenção que eu preciso gerir dentro da jornada de um cliente como experiência dentro de um restaurante quais são esses pontos que eu preciso gerir tá, vamos lá, o Henrique tá aqui colaborando atendimento É sabor da comida, legal, ambiente, certo, o que mais, bom dia Laís, bom dia minha amiga, bem-vindo aqui mais um café com gás, que mais, atendimento, sabor da comida, ambiente, três pontos importantes, mas tem mais, será que tem mais, vamos destrinchar um pouco, atendimento, ok, né, eu tenho que ter um atendimento... É, de acordo com os meus princípios, de acordo com o meu manual de venda, mas sobretudo de maneira macro, eu preciso de um atendimento gentil, simpático e honesto, tá? Tô criando isso aqui também agora. Beleza, Bruna. A, a, a experiência do cliente precisa ser completa. Então, a ideia aqui é a gente trazer os pontos que completam essa sua experiência. Então, eu concordo 100%. Boa, Giovana. Se a gente estiver falando de delivery, vou até abrir aqui uma pauta, rapidez, né? tempo de entrega, é completamente importante, tempo de entrega. Ticket médio é um indicador que é, pode ou não impactar positivamente a satisfação do cliente. Então, eu não sei se é um indicador que entra aqui como ponto de atenção para o cliente, para o restaurante com certeza. O cliente pode entrar ou não, né? Pode ser que ao tentar aumentar o ticket médio, eu tente ofere oferecer uma jornada completa desse cara no meu cardápio. O que é o que é legal muitas vezes para um cliente. Outras vezes pode não ser, se esse cara não quiser, é, não quiser ter, ter essa essa indicação de compra sobremesa e tal. Mas eu não entendo como um ponto de atenção para satisfação dele, tá? Então vamos lá. Então vamos pensar aqui, então vamos fazer a jornada uma jornada invertida, tá? Eu sou, um, imagine vocês como cliente e vocês chegaram numa cidade ou num bairro que vocês não conhecem muito bem, tá? Qual a primeira coisa que vocês vão fazer para escolher um local para para se alimentar, para sair de casa? Vocês não conhecem a região, não conhecem muito bem. Então o que, que vocês vão fazer? Primeiro passo. Nossa Senhora do Delay me ajude, acelera aqui, para essa live ser um pouco mais aula. Bom dia, Adriana, bom dia aí, Isa não, Isa já deu bom dia, eu tô aqui só, é, turma, o radialista, né, coisa que eu não sou, tem a, ele tem a missão de nunca deixar o silêncio, né o silêncio é o pior, né o que, o que cai energia, então por isso que eu fico falando besteira aqui. Legal, Catu trouxe redes sociais. Eu, por exemplo, sou muito adepto de redes sociais, então a primeira coisa que eu vou fazer é... Só que não é a primeira coisa, é a segunda coisa que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar no Google, eu não conheço. Não conheço a região, então eu vou pesquisar no Google. Então vamos lá. Bruno trouxe um ponto importante, pedir indicações, mas vai Bruno, vai que eu não conheço ninguém, tá? Então primeiro eu vou no Google, tá? Então a primeira coisa que eu preciso ter é um Google... Que as pessoas me pesquisem no Google e me achem, se eu sou um dono de restaurante. Então, o meu Google Meio Negócio, que é uma ferramenta do Google, precisa estar atualizado, você precisa estar dentro dessa plataforma. E dentro dessa plataforma Google meu Negócio, é importante que você esteja lá completo, com cardápio, fotos, para que a pessoa que esteja pesquisando possa saber mais sobre o teu negócio. E, se possível, boas avaliações, tá? Mas depois que eu fui pro Google, aí eu vou fazer minha jornada. Depois do Google, eu vou nas redes sociais. Aí eu vou lá no Instagram, tá? Eu vou no Instagram e vou ver como é que é esse negócio. Vou ver o cardápio, vou ver outras coisas. E é legal que no Instagram tenha várias fotos bacanas do local, do ambiente. É, você quer saber como é que é o ambiente, para saber que roupa você vai vestir. Ah, lá é mais descolado, mas lá é mais, lá é mais formal. Caso você se preocupe com isso, posso ir de chinela, né? Aqui no Ceará a gente quer de chinela para todo canto posso ir de chinelo, posso, não posso, entre aspas. Né? Então você vai entender o ambiente, vai entender o cardápio. Nesse Instagram você já vai entender os principais produtos, que se for um, um dono de restaurante que está ali trabalhando sua lucratividade, seu CV teórico, ele vai, vai estar publicando nas suas redes sociais, os pratos com melhor margem. Então, Google Redes Sociais, certo? Aqui ele pode até ver, já ver o cardápio, hoje em dia está assim, a gente já vê o cardápio. Beleza? Então, pontos de atenção presença virtual, sobretudo com Google e redes sociais aí vamos lá, caso você tenha um site do seu, do seu restaurante fique pelo menos é, atento se esse site ele é funcional porque tem muito restaurante que tem um site lá que você entra e nem dá nada e é, é pior, melhor tirar, melhor tirar do ar então antes de antes você estar tá ali com Google e rede social do que um site que não funciona tá? porque já a minha percepção de valor já cai muito Tá? Então tem muitos... Aí já vai uma dica para até grandes redes. Tem, muitos... tem grandes redes que tem restaurantes excelentes e tem sites péssimos. Então para quem não conhece, já é estranho. Caraca, tem um site que funcione. Então já a percepção de valor já reduz. Tá? Então tudo que eu estou querendo fazer aqui é aumentar a percepção de valor em cada ponto de, a... ponto de atenção, ponto de contato com o nosso cliente. Tá? Para quê? Para satisfazer esse cara. Então Google, redes sociais, eu já vou... Eu já vou... Trabalhar para que eu esteja visível, esteja explicando bem. A ah, Catu disse que é importante formar preço, eu também acho. Né? Não, a gente não está nem vendendo um imóvel, um carro que não, de 50 mil, 70 mil, 100 mil reais, que não quer dizer o preço para negociar. Até, até porque você não vai negociar dentro de um restaurante, então é importante você, que o cliente já possa selecionar se ele quer ou não para o seu negócio. Tá? Então não, não vejo problema em ter preço, certo? Então, ok. Depois... O cliente vai pegar um Uber ou vai pegar o carro e vai até o negócio. Vai, vai até o negócio. Obviamente que se ele tiver um Google lá, até para usar o Waze ou o Google Maps, vai, vai chegar lá no local, né? Se você não tem um Google, pode ser que você nem, te, nem esteja lá na, no campo de pesquisa do, dessas plataformas. Olha mais um ponto de atenção aí como consequência, tá? Isso é pensar em satisfazer 100% a necessidade do nosso cliente, tá? Então estou sendo bem detalhista. Então, Google, redes sociais, o cara foi lá, botou no Waze, tinha lá o pininho né, do teu negócio. E aí, ele chegou lá, tá? Qual outro ponto de atenção assim que o cliente chega? Se ele chegar de carro e se for pertinente, tem estacionamento ou não? Então, estacionamento pode ser um ponto de atenção, tá? Ou valet, enfim, possibilidade de estacionar, tá? Valet ou estacionamento ou até não ter. O que é que vai me... Dar, dar parâmetros se eu devo ou não ter estacionamento, se eu devo ou não ter valet. É, provavelmente é importante que você tenha, tá? Mas é, tudo isso que eu tô falando é ligado ao perfil de cliente do seu negócio, tá? Então tudo ligado ao seu perfil de cliente. Então tudo que eu tô falando aqui a gente vai personalizar para o meu perfil de cliente. Se for um cara de 50 anos, família, eu tenho que ter carro, com certeza. Mas se for um cara de 30 e poucos baladinha, não sei o que, já talvez é mais... já seja menos importante o estacionamento. Enfim, então... só alguns pontos de atenção personalizáveis, tá? Mas a gente entende que no parque, no business, né? Cada vez, mais é, é, cada vez menos é, é tão importante o estacionamento que as pessoas estão vindo de Uber e tal, mas ainda é muito importante, tá? E aí a Catu falou bem, cheguei, estacionei ou não, fui de Uber e tal, mas isso já está mapeado, eu vi a fachada do negócio, tá? a fachada eu encontro fácil a placa né na rua eu encontro fácil tá bem localizado tá bem sinalizado então a fachada é outro ponto de atenção tá e aí depois da fachada eu vou entrar eu vou entrar no, no restaurante e aí a gente tem a recepção é um ponto de atenção você pode ter um negócio que quem recepciona é o é o garçom porque ele geralmente não está lotado ele tem um enfim, tem um ticket alto, mais lota e aí tudo bem, né não precisa ter uma, uma recepcionista, uma hostess. Então, mas é um ponto de atenção, como é que eu vou receber o meu cliente para satisfazer ele? Então não, o meu cliente dentro do meu negócio eu não preciso receber como hostess, vai o, meu, o, o o garçom mais próximo da porta vai lá com aquele sorriso no rosto e vai receber vai colocar, e vai acomodar o cliente na, na mesa. Então pronto, é um ponto de atenção, ou não, eu preciso de um hostess. Ou não, preciso de uma gestão de fila de espera. Então, da recepção já nasce fila, gestão de fila de espera. Nossa, Vitor, quanto detalhe! Cara, se você quiser fazer vendas exponenciais todo santo dia, organicamente, sem custo adicional, através do seu, do seu principal vendedor, que é o cliente, é assim que tem que fazer, tá? Gestão de fila de espera. O que, que eu indico, turma? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou botando numa folha de papel, tá? Todos os pontos de atenção. O que, que eu indico... Essa live, essa live vai ficar gravada. Peguem todos esses pontos de atenção que eu estou aqui mencionando e criem uma estratégia para eles. Combinado? Então vamos lá. Depois da recepção, o cara vai ser acomodado. Qual é o próximo ponto de, de, de contato? O atendimento do garçom, o atendimento inicial do garçom. Então como é que esse garçom vai atender esse cliente que acabou de chegar? Dessa forma. Então atendimento inicial. O que que a gente Qual é a ferramenta no método que a gente usa? Manual e atendimento. tá Se, o Outro ponto de atenção logo em seguida, cardápio. Cardápio é um ponto de contato. Tá? O cardápio tá bacana, o cardápio está é, atualizado, não está rasgado, tá, enfim, tá bonitinho, ele é digital, mas tem a opção do, do físico, tem muito canto que só tem o digital e tem gente que vai com o celular descarregado. Oh, meu Deus, o que, que acontece? Tem muita gente que. E tem uma onda pequena ainda se formando de pessoas que não estão usando mais smartphone. Que não querem mais. Pega, pega um celular que parece isso aqui, ó. Um celular que, enfim, não tem nada. Mas e aí? Não sei se é interessante esse caminho que a gente está indo de não ter cardápio nenhum. Nem a opção para quem não está com o celular ali disponível ou, ou funcionando. Então, cardápio. Outro ponto de atenção. A Andréa trouxe algo muito interessante. Assim que eu entrei, né, pode ser assim que entra, né, a temperatura tá adequada que em Fortaleza é quente para caramba se tiver quente para caramba não tiver o condicionado ligado no restaurante vai ser desagradável ou em São Paulo pode ser muito frio e aí eu chego e tá super frio não tem aquecedor. temperatura é muito importante a música que tá que tá tocando então outro ponto temperatura música o cheiro a coifa tá funcionando tá vazando fumaça aqui para o salão então são outros pontos que, que são importantes... Temperatura... Som ambiente... O som ambiente está ligado ao meu perfil de cliente... Ou eu estou atendendo um cara de 60 anos... Tocando sertanejo... Ou tocando funk... Não sei... Então pode acontecer... então São, são pontos de contato que a gente precisa gerir... Tá? Depois que o cliente... Fez os pedidos... No cardápio... É, o sabor da comida... Que foi, foi o que o Henrique trouxe lá atrás... É a apresentação do prato, a velocidade do prato, aí já fazendo um link com o que a Giovana falou, se for delivery, tempo de entrega, se for delivery, embalagem, e se for delivery também, qualidade da comida e tudo mais, tá? Então, na hora que o cliente vai ser realmente, de fato, satisfeito ali com a sua demanda principal, que é a alimentação, a gente tem que gerir todos esses pontos e aí obviamente que qualidade da comida, sabor, aí tudo são todos os processos do nosso método que vem aí para gestão de estoque gestão de produção, gestão de ficha técnica, enfim né que é o que vai fazer esse, essa, essa experiência ser completa no que diz respeito a à, à parte de alimentação acabou de se alimentar é, aí pode trazer, tá acho que foi a Mara né, que trouxe a questão do ticket médio, posso trazer ou não legal, às vezes é legal a pessoa oferecer, de fato. Tô, tô tentando me convencer aqui, Mário, se, se faz sentido o ticket médio entrar, né? É... Então, eu vou... antes de até te falar, Mari, do ticket médio, eu vou falar sobre o que a André falou, né? É... As... André, detalhe importantíssimo, tá? a gente fala, as facas estão funcionais, as facas dos clientes estão funcionais, tá? Olha o tanto de detalhe que a André tá trazendo aqui, mais detalhe, é isso. Tá funcionando, a mesa tá bamba, né? Outro, esqueci de falar, a, me, a mesa está adequada ou tá balançando, tudo isso, tá? O que é que corrige, né? Ou que previne esses pontos, de, detalhes mínimos, é o nosso checklist de abertura, tá? É, faca tá cega, mesa tá bamba, tem mesa que, que não deveria estar ali, que tá no salão, que tá quebrada, é, enfim, tá? Aí, aproveitando, banheiro, como é que ele está? Outro ponto de atenção, banheiro... Tá, tá? limpo, organizado, é... que mais, né? Obviamente o ambiente, né? Se tá tudo certinho, a parede tá tá ok, precisa de pintura, não tá? Copo, prato, olha, olha a infinidade de detalhes, tá? É isso, tá? Então vou... Isso, vocês já estão até fazendo aí acontecer, e é isso mesmo, tá? Mas é importante só a provocação dos pontos de atenção. É, o, agora o cliente já se alimentou a conta, chegou rápida, o garçom foi deu um, deu um espaço ali para o cliente discutir a conta se ele tiver em grupo né muitas vezes tem isso e o garçom ficar lá no pé e às vezes é desconfortável isso tem que estar no manual de atendimento é, conta como é que foi a despedida foi bacana tudo certo então olha, olha aí tudo é, e quando o cliente sai é, antes dele sair eu entrego para ele uma pesquisa de satisfação porque é isso pode sim na minha visão eu como cliente eleva o valor, o valor percebido dos clientes quando eu tenho que fazer uma pesquisa de satisfação. Porque isso me dá a informação de que esse cara trata e melhora. Trata as ocorrências e melhora todos os dias. Quando eu não recebo a pesquisa de satisfação, eu entendo como um dono de restaurante amador. Não sei se é uma visão minha já como gestor, tá? Não sei qual é a visão de, de vocês só como clientes. Mas para mim eu não tenho como saber mais, né? Porque eu agora já sou da área. Mas eu, como sou da área, pode ser que seja tenha visão desse jeito, é, quando eu recebo uma pesquisa, uma pesquisa de satisfação, me dá a impressão que esse cara vai cuidar do que eu vou falar. Ele vai me ouvir, tá? E ele vai acabar melhorando algo. Então, me dá a impressão que esse cara vai ser cada vez melhor. Mais uma vez, talvez seja a impressão de, né, que só um cara que é gestor vai entender, né? Então, mais pra mim é importante ter pesquisa de satisfação, por isso que eu indico. Então, respondeu a pesquisa de satisfação? Respondeu. Ótimo. Teve, teve a oportunidade de avaliar o restaurante, né? Que é a pesquisa de satisfação. Então, eu acho que... Fazendo um resumão, esse que é... São os principais pontos de atenção, né? A gente rodou um ciclo aí, desde ele... Desde ele ver lá no Google, até ele... Desde ele ver no Google, até ele voltar, né? E fazer a nova avaliação. É, na verdade... Com certeza, Mara, o custo-benefício tem que estar tá alinhado. né isso, Na verdade, isso já é né, nem uma questão de, de satisfação rotineira, só questão de, de conceito do negócio até quando ele for abrir. Né? Tem que fazer sentido é, o preço que ele, que ele, que ele pratica com o que ele oferece de, de experiência. Tá? Com certeza isso aí já tem que estar tá definido lá atrás. Tá? Eu nem falei aqui porque é algo que a gente entende que tem que ser definido lá atrás. É, que, não, que é, uma, é algo que ele é, criou ao criar o conceito junto com os preços e o perfil do cliente, mas sim, é um ponto de atenção. Tem que fazer sentido essa conta, que ele pagou a conta, faz sentido? Eu tive uma experiência bacana para aquilo que foi cobrado. Lembrando, turma, é por, é, é por essa infinidade de coisas que eu falei aqui que a gente não pode fazer um markup na hora de precificar. Eu não posso simplesmente pegar o custo do, do insumo e, e trazer um multiplicador para definir o preço. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui. Tanto de, valor, tanto de valor agregado, tá? Eu posso ter um preço caro, um preço mais alto, né? Um preço X, quer dizer, é nem alto. Mas entregar uma percepção de valor muito baixa, porque o ambiente estava ruim, é, o atendimento estava antipático, a comida não veio saborosa, entende? Então esse preço, ele é um referencial... Que vai dar parâmetro é, é, são todos os outros pontos de contato que eu tenho com o cliente. O tá? preço é valor percebido e eu estou aqui. E o valor percebido não está ligado só à, à, à qualidade da comida. Tá? Tá, tudo isso que eu falei durante 27 minutos. Certo? Beleza, turma? Convenci vocês. Acho que esse freestyle deu certo. Criei né? aqui na hora junto que Criei não, né? Criamos juntos. Foi muito legal a participação de vocês, tá? A Nossa Senhora do Delay ajudou a gente, que aí foi bem rápido aqui. Vocês conseguiram criar junto comigo essa apresentação, essa, essa live, tá? Catu, falta de produto acaba com essa percepção de valor. Com certeza. Faltou um produto na casa, eu já entendi que esse cara não tem a menor gestão, já entendi que ele tá, pff, tá muito abaixo, tá? Fal falta de produtos é uma das, uma, das piores, uma das piores facadas na percepção de valor. Tá? É, um, é um corte fundo que sangra bastante a percepção de valor valeu turma, bom dia acabando aqui em tempo hábil de 28 minutos muito obrigado pela presença de todos, quem chegou agora quem não conhecia o Café com Gás e chegou agora turma, toda segunda-feira 7 horas da manhã, 6h59 da manhã eu estou aqui geralmente com Pablito Monteiro mas Pablito está fazendo uma viagem não pôde estar aqui comigo hoje mas eu espero ter representado aqui a, a nossa empresa. Achei muito, achei que ficou muito bacana o que, que nós criamos juntos aqui. Quem, quem chegou por último, quem assistiu meu rápido, cara, vai ficar gravado, assiste de novo. Coloca esses pontos de atenção numa folha de papel ou no Excel e cria uma estratégia para satisfazer o nosso cliente. Lembrando que ele é o nosso principal vendedor, tá? E ele faz vendas exponenciais. Beleza? Bom dia, muito obrigado aí a todos. Tá cisão da Taíba. Tá chegando atrasado, cara. Sete horas você assistir a live, volta aí. Daqui a pouco vai ficar gravado e você assiste, cara. Um grande abraço, Alzira. Bom dia pra todos. Uma semana com muito gás pra todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.